0: Et bonjour YouTube et bienvenue pour ce petit tour de l'actualité jeu vidéo des dernières 24 heures, on est le mercredi 10 mars 2021. Bonjour les podcasts également, si vous nous écoutez, euh, aujourd'hui on va regarder des bandes annonces évidemment, bah pour vous pour les podcasts ça sera un peu plus compliqué, mais euh, également apprendre des nouvelles dates de sortie, peut-être faire un point sur ce qui s'est passé du côté de l'industrie, euh, revenir sur quelques annonces particulières et particulièrement intéressantes, intéressante pour nous ou pour l'avenir du média. Et puis, bah, regardez euh, la bande-annonce du matin et la bande-annonce du matin va nous emmener euh, vers euh, une célébration d'une grande histoire, une grande histoire qui a commencé euh, au début des années 80 puisque, euh, eh bien, Microsoft et Bethesda officialisent leur, euh, leur union. C'est bon, c'est fait, tout le monde est d'accord, tous les régulateurs sont, sont au poil avec l'idée. Cependant, euh, c'est l'occasion aussi pour Bethesda de nous dire « Hey !» souvenez-vous de tout le chemin parcouru une petite bande annonce et puis vous verrez que ça commence sur les bonnes images et le bon jeu en plus euh, c'est vraiment ce dont on a envie de euh, l'image qu'on a envie de, de garder de, de Bethesda en toute première en toute première lecture euh, l'image qu'on a envie ah non Gothos here's
1: to the journey the unforgettable adventures. The epic quests the decades of discoveries. We found each other through a shared passion for games. More than just a company, a family with an unwavering belief in people and what we could make together. For the last 35 years, we've grown. From a small basement in Maryland to studios and offices around the world. Together, away. we our dreams to life. Worlds that inspire creativity and chaos. Worlds where players are free to leave their own mark. From snow-covered peaks to the fiery depths of hell post apocalyptic wastelands, and beyond
0: <laughs> DMCR. wow wow
1: So here's to the games we've made, and to the games we'll make tomorrow. Here's to staying true to the that. You l'avez vu. A legacy built with love, respect, and a dedication to excellence. And here's to you for being there with us through it all.
0: Rassurez-vous, je retirerai le replay sur Twitch pour celle-ci. Xbox plus Bethesda.
1: Here's to, Just
0: Here's to the journey. Donc depuis 1986 en ce qui en ce qui concerne Bethesda. Alors là c'est vraiment euh, là c'est vraiment le trailer de la caillasse, C'est l'instant. Euh, hey, on est vraiment très très heureux d'avoir été racheté à un si bon prix. 7,4 ou 7,5 milliards de dollars pour ZeniMax Media qui rejoint donc très officiellement la famille euh, Microsoft et euh, effectivement bah, la célébration d'une identité qui, est, euh, qui doit tout à fait perdurer au delà de, au-delà du rachat. en tout cas selon Bethesda euh, le, besoin de, euh, le besoin de faire valoir le logo parce que vous avez vu un hein, Microsoft plus Bethesda Bethesda. L'air de dire nous, on a quand même essayé de négocier pour, voilà, pour que le nom perdure et que la, la légende perdure, ce qui nous laisse probablement penser que Microsoft continuera, comme on le disait hier et dans plusieurs matinales précédentes, à tabler un maximum sur le sur le rayonnement du nom Bethesda, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc il faudra encore voir ce que, ce que veut dire véritablement euh, Microsoft Vault, qui est cette, ce, ce drôle de nom qui a été déposé par Microsoft euh, il, y a, il y a quelques temps. Alors, ça, évidemment, c'est la communication du côté de Bethesda. Hein. Alors, elle est bien sûr préparée en, 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 comment dit, en collaboration avec, euh, avec Microsoft. Mais euh, de son côté, Microsoft a une autre communication autour de ça. Et c'est Phil Spencer évidemment, euh, qui va, euh, qui va euh, conduire cette nouvelle communication, communication qui va commencer par bah, une première déclaration, euh, hier, qui commence à dégrossir un peu le projet éditorial qu'on savait être pour l'instant une sorte de on verra tel ou tel jeu euh, pour les exclusivités euh, Xbox, PC, euh, Game Pass, etc. Euh, donc, euh, déclaration de Phil Spencer qui nous dit... <coughs> Avec l'arrivée des équipes créatives de Bethesda, les joueuses et les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, le PC et le Game Pass seront les meilleures plateformes pro- pour profiter des nouveaux jeux Bethesda et que certains d'entre eux à l'avenir, certains d'entre eux à l'avenir, seront des exclusivités Xbox et PC. Euh, du coup, certains d'entre eux, ça veut dire tout et son contraire, euh, mais ça veut surtout dire, non j'avais pas mais j'ai pas mis des faits radio sur Phil Spencer ce matin... Euh, et euh, non, non, simplement je pense que ce qui. Voilà, ce à quoi on peut, euh, on, on, peut on peut s'attendre, euh, c'est probablement euh, que, en tout cas, c'est ce que je pense, euh, que les grosses, grosses, grosses machines, type Starfield, type Elder Scrolls, enfin, là on parle de 2027, hein, euh, ou type euh, Fallout ne soit pas du tout euh, impacté, mais que peut-être d'autres jeux avec des budgets un petit peu plus. Euh, euh, petits mais euh, qui sont plus des, des, des jeux d'image euh, soit amenés à devenir des exclusivités et quand on dit exclusivité pc et xbox euh, c'est le fameux univers microsoft le fameux univers xbox ça veut surtout dire ne sortira euh, pas euh, ou pas tout de suite euh, sur ps4 sur ps5 enfin surtout sur ps5 et sur switch <coughs> Peut-être, effectivement, je me disais que ça peut être les jeux de Darkane après Deathloop pouvaient être cette euh, représenter ce jeu d'image que tu as envie de garder dans ton service pour mettre en avant ton, ton Game Pass. Euh, alors, genre quoi, Dishonored de Wolfenstein Wolfenstein, quoi qu'il arrive, il n'y a personne actuellement en, en travail sur un Wolfenstein, en tout cas pas du côté de chez Machine Head puisque ce que vous avez vu dans la bande-annonce à un moment où vous avez vu un fouet enroulé posé sur une table, euh, Machine Head les... Euh, c'est Machine Games, pas Machine Aid. Machine Games. <rire> Machine Ed. Euh, Machine Games euh, sont au travail donc sur un jeu Indiana Jones euh, pour le compte de Microsoft Bethesda. Euh, donc pour l'instant, si des gens sont en train de bosser sur Wolfenstein, euh, ce n'est pas Machine Games et c'est probablement pas euh, Arkane non plus puisque il me semble que leur, euh, leur passage en collab sur la, sur la série euh, Wolfenstein n'a pas été du premier. Euh, comment dire? Ça n'a pas été le truc le plus, euh, le plus salué. Tu penses tout le contraire, MacTavish tu, tu vois mal Elder Scrolls 6 sortir sur PS5, sinon ça servait à quoi de lâcher 7 Sept... milliards Ah, d'accord. Ok. Euh... Bah... Pour avoir des jeux qui rentrent dans ton Game Pass en Day One Déjà. Euh... Peut-être. Peut-être aussi pour tous les studios autour. Après Elder Scrolls 6, euh, de toute façon si vous voulez mon avis, la question elle n'est elle pas euh, elle n'est elle elle, elle est pas vite répondue comme dirait l'autre c'est à dire qu'elle n'est même pas en train de se poser à l'heure actuelle puisque le jeu sortira pas avant des années et des années euh, donc en l'occurrence, euh, vous avez vu et on a eu l'occasion d'en discuter plein de fois ici les grosses sociétés elles font des, elles font des choix à 2-3 ans en... elles s'adaptent au marché à un, moment, à un moment T à un instant T à un instant I tenter euh, et du coup je pense que la décision sera prise selon les besoins du Game Pass, selon les besoins de, de faire du d'avoir un, un système seller, si tenté qu'un, Bethesda, qu'un jeu Bethesda soit un système seller surtout quand on a déjà une version PC euh, mais bon et, et quand je dis jeu Bethesda, je veux dire jeu Bethesda Game Studios, hein. parce que euh, faut peut-être pas oublier non plus que Bethesda Game Studios à l'heure actuelle, c'est Euh, leur dernière prod, à date, ça reste Fallout 76. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas parce que tu le vends sur une autre console que tu fais pas beaucoup de tunas avec. Ils peuvent éventuellement jouer la carte des exclusivités temporaires sur l'écosystème Microsoft avant... Oui, 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 euh, oui. Ou de la présence Game Pass me demande comment MS va gérer les devs des jeux pour le Game Pass qui tourne sur des One S et risque de mettre du temps à passer sur des séries vu les problèmes de production et d'approvisionnement. Euh... Ah oui, c'est une bonne question, ça. Ah bah, c'est moche de rappeler Fallout 116, mais enfin, pardon, hein, les derniers jeux de chez Bethesda Game Studios, c'est pas non plus les jeux les plus légendaires du studio. C'est peut-être les... Fallout 4 est un jeu extrêmement bien vendu, mais enfin, ça reste... Euh... Ça reste Fallout 4, hein. ça ira sur Switch PlayStation s'ils acceptent de mettre le Xbox Game Pass sur leur machine, ce qui n'est pas vraiment certain. Euh, Bah après on sait qu'ils pendant un temps c'était un truc qu'ils voulaient essayer de mettre en place. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire un jour oui, je suis d'accord, Xenomis. Après, euh, il y a aussi tout le partage de connaissances qui peut être assez intéressant euh, pour eux. Rien que les, comme tu dis, les ingés de chez Eid Software ne sont pas les derniers. Euh, il y a probablement pas mal de, de diagonales de, de savoir à créer au sein de cette nouvelle, nouveau groupe de 23 studios, quand même. C'est pas rien. Hein euh, 23 studios à, à connecter éventuellement les uns avec les autres pour, pour se partager des trucs ou se filer des coups de main. Après, il faut voir si ça sera dans leur culture d'entreprise de faire ça. Euh, tout le monde n'a pas envie de travailler comme Ubisoft. Je ne sais pas à quel point ils le, ils le font euh, à l'heure actuelle, je sais que sur la génération précédente, beaucoup de jeux euh, Microsoft euh, qui avaient eu des, des difficultés n'avaient pas toujours été sauvés par des studios internes mais avaient plutôt reçu l'assistance euh, de studios externes justement. 76 c'est toujours autant cassé car j'ai des retours plutôt contradictoires sur le sujet. Écoute euh, Wanda, euh, moi j'y suis retourné il y a il y a combien de temps J'y suis retourné il y a, une, euh, il y a un, petit, un petit 4 ou 5 mois et je me suis juré que j'y retournerais pas. Je, je veux dire j'ai mis euh, j'ai créé un nouveau personnage, je suis sorti de, de l'abri, euh, j'ai trois j'ai trois loups qui sont apparus devant moi, ils ont ils sont envolés dans le ciel, voilà, enfin, l'histoire. Euh... Voilà. Et <rire> je l'ai juré devant le chat. Euh, non non non, c'est, ça reste pété. Ça reste pété. En fait, il y a plein de gens qui diront le jeu va mieux, mais c'est juste c'est, 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 de, c'est de la c'est de la rééducation quoi. C'est un jeu en fait où voilà tu le vois, tu te dis oh, putain il revient tellement loin. Ça fait du bien de le voir boiter comme ça quoi. Voilà, on en est un peu là si tu veux. Euh, c'est vraiment ah il boite, ah il boite bien hein. non Voilà, voilà c'est, c'est un peu c'est un peu comme ça que je, je, je vois Flotte 116. Salut Black Cat, bienvenue. Ça fait du bien de le voir boiter comme ça. Oui, ben bah, je, je, je me rends compte que c'était probablement la meilleure manière que j'avais de définir 76. Donc. Je l'utiliserai, je la réutiliserai à terme. Après, un jeu Bethesda pas pété, pas beau, je, j'ai beau chercher, je le trouve pas. Ouais, euh, mais enfin, Artium, euh, là, on avait quand même atteint un nouveau, un, un nouveau standard. Kikra, merci beaucoup pour ton, pour ton prime, euh, avec Fallout 116, pour le coup. Euh, et c'est surtout que ce qu'il avait... Les musiques. Euh, ce qu'il avait d'un côté en... en, en côté cassé, il l'avait pas en, de l'autre côté en charme. Prenons, par exemple, Morrowind. Voilà, Morrowind, euh, Morrowind, c'est à la fois extrêmement cassé, mais aussi extrêmement euh, cool. Euh, et en euh, ce qui me concerne en tout cas c'est un des jeux, de, un des jeux vraiment de, de mon histoire perso euh, et du coup en fait t'as vraiment pas, de, t'as pas ton équilibre t'es pas là en train de te dire oh ok le personnage vole mais en même temps cette île, euh, cette histoire, ce lore, ce machin, euh, ces donjons j'en sais rien Morrowind n'était pas aussi cassé à sa sortie PC que Fallout 76 non c'est vrai et pourtant il y a eu beaucoup de patchs hein, ensuite derrière on va pas se mentir des tests comme Fallout 116 ou Gridfall ont amené Goto à quitter GK. Oh bah non, pas Gridfall, pourquoi Oh bah non, pas Gridfall. Aucun test ne m'a amené à quitter GK. <rire> non, non, je sais qu'on pourrait se dire, non mais le mec, il a quand même fait, il a fait Anthem, il a fait Avengers, il a fait Fallout 116. Tu m'étonnes qu'il se barre. Non, non. Cyberpunk, ouais, je, bah, pff, moi j'ai oublié Cyberpunk pour tout vous dire, mais on s'éloigne un peu du sujet, mais j'ai complètement oublié Cyberpunk. Et donc, euh, on en parlait hier, il y avait du côté de chez euh, Gamesbeat, euh, par l'intermédiaire de Jeff Grubb, euh, la, la, la rumeur, en tout cas les informations que lui avait pu capter, d'annonce très probable sur la fin de semaine d'arrivée, pour célébrer tout ça, célébrer cette belle union, euh, l'arrivée d'une série de jeux Bethesda sur le Game Pass de Microsoft. Euh, Donc a priori ça devrait avoir lieu vendredi, euh, si on peut euh, croire en tout cas euh, l'arrivée, en tout cas l'apparition d'une fiche PC sur le Microsoft Store pour The Evil Within, qui sera donc, selon la fiche qui est apparue, euh, disponible dès vendredi. Ce qui veut probablement dire qu'il sera disponible dans le Game Pass à ce moment-là. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une fiche Microsoft, si vous voulez, pour que le jeu soit dans le Game Pass. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres jeux qui soient mis à dispo, donc quand même dans une espèce de, 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 de fête juste avant le week-end, qui, euh, qui accueillera euh, à tous les petits-enfants de euh, les, les, toutes les pièces rapportées de l'Union. Euh, The Evil Within 1, en l'occurrence. Mais ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire que 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 le 2 n'y entrera pas. Est-ce que je crois un retour de Cyberpunk avec la sortie des vraies versions PS5 Euh, Non, Euh, ça sera pas suffisant. Il faut pas juste que techniquement ce soit plus carré. Non, non, il faut... Et puis l'année est compliquée, ils sont manifestement toujours en train de se... En train de se battre avec leurs soucis de, avec leurs soucis de de, de sécurité, euh, de cybersécurité. Cyber. Euh, non non. En plus, le travail a été très très fortement ralenti dans le studio et je crois que ça prendra plus d'un an. Très honnêtement. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler du jeu, notamment. Je baisser le son parce que. Ouais, quand même, ça 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 gueule. hein. Euh, On aura l'occasion de reparler du jeu parce que d'ici la fin de l'année, à mon avis, ils vont quand même sortir une extension, euh, tout en n'ayant pas tout réparé sur le jeu de base, euh, parce que ça permettra de refaire voilà, euh, de refaire la com autour du jeu. Mais euh, non, non, je pense que déjà le jeu Cyberpunk, à mon sens, ne sera jamais le jeu promis. Quoi qu'il arrive, parce qu'avec tout ce que tu peux rajouter dessus, tu peux mettre du sucre, du miel, une couche de Nutella, du beurre de cacahuète, rajouter des petites, voilà, des zestes d'orange, tout ce que tu veux, et bien mon gâteau, non euh, Ça, il n'en reste pas moins que la structure en dessous, c'est pas celle du jeu, du jeu promis, et ça, ça changera pas. Euh, mais euh, à mon avis, pour le retaper, et le rendre, pour en faire le, le meilleur produit possible euh, de ce qu'il est euh, actuellement, ça devrait prendre, à mon, à mon sens, depuis la sortie, euh, plus d'un an et demi. Mais voilà, effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Euh, Captain Borges, merci beaucoup pour ton Prime Gaming. Est-ce que je pense que c'est des projets qui vont survivre à la catastrophe Euh, Oui. En revanche, ça, je ne me fais pas trop de soucis. Ils ont euh, ont de bons investisseurs dans le dos et très probablement une cartouche magique qui s'appelle Witcher 4. On lance le truc en l'air. Et on regarde les billets qui retombent. Non, non, je pense qu'ils ont leur, leur plan B est tout à fait, euh, fait euh, garanti sur facture. Et ils ont bien vendu le jeu en plus, oui, clairement. Euh, et donc voilà, euh, d'ici euh, peut-être vendredi matin, on aura l'occasion de parler de nouvelles arrivées dans le Game Pass de jeu, euh, de jeu Bethesda. Sauf si évidemment l'annonce officielle est faite après la matinale, auquel cas on en parlera lundi prochain. Ça fait loin, mais bon, c'est, c'est le jeu de la matinale. Hein, c'est un peu... Un peu comme ça. Euh, hier on a un peu ouvert la matinale sur euh, beaucoup de contenu euh, vidéo notamment et d'informations liées à Monster Hunter Rise qui sera le gros jeu de la fin euh, du mois de mars. Et euh, après l'événement organisé par, euh, par Capcom qui est un événement en ligne lundi, il euh, y a pas mal de choses qui sont tombées un petit peu au compte goutte euh, sur les pages euh, qu'elles soient japonaises ou américaines euh, ou européennes d'ailleurs de Capcom qui vont vous permettre, si vous, l'avez, si vous avez envie bien sûr, hein, c'est pas, vous n'êtes pas forcé, euh, eh bien, d'en, d'en, découvrir, euh, d'en découvrir plus sur, que le, sur ce que le jeu contiendra, à commencer par une longue vidéo de 9 minutes, quelle chance vous avez, euh, pour faire eh bien, le tour du village de Kamura, euh, tour du village de Kamura durant lequel euh, vous pourrez découvrir toutes les activités tous les kiosques du village, tous les endroits où vous pourrez aller débloquer différents buffs euh, avant de partir en chasse. Donc euh, vous avez de quoi faire, hein, là il y en a pour 9 minutes. Alors en revanche c'est en japonais, il n'y a pas de version de cette vidéo manifestement sur sur la page Capcom US. euh, Mais de quoi approfondir, peut-être de quoi déjà voir le jeu tourner un peu plus calmement euh, dans le le village. Et puis bah, peut-être de quoi vous familiariser aussi avec tous les sous-systèmes qu'il y a dans un Monster Hunter. Euh, puisque ce n'est pas juste le moment où on est sur le terrain, c'est aussi toute la préparation en amont euh, qui qui est importante dans cette, euh, ma foi, longue longue vidéo. Effectivement, la BO du jeu a l'air assez prometteuse quand même. Merci Niklou pour ton
1: prime.
0: Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que disait. euh... Attendez, je vais. Euh, Blast qui dit euh, Cyberpunk, si on n'avait pas des attentes de ouf, on en a pour son argent, faut pas déconner, s'ils le suivent bien dans les années qui viennent. Après, ça dépend quelle est ta conception des choses, toute euh, toute question liée au fait, euh, comment dire, d'en avoir pour son argent. Est-ce que c'est du temps de jeu que tu veux Est-ce que tu veux juste du temps de jeu, qu'il soit bon, médiocre ou. Ou, ou ok euh, est-ce que tu veux tes 40 heures pour tes 50 balles ou tes 60 balles, moi c'est pas du tout que le, comme ça que je vois le truc, euh, très honnêtement je trouve que c'est un, un open world qui est complètement arriéré par rapport à la concurrence et que la moitié des systèmes du jeu sont, sont là ne sont que l'un, l'embryon de ce qui devrait être, donc euh, c'est comme ça que je vois le jeu de mon côté et euh, je dis pas qu'il y a rien à faire dans le jeu, je dis pas qu'il y a pas de contenu je dis pas que le jeu est vide, euh, qu'il ne se lance pas ou qu'il est cassé, Je dis juste que je dis juste qu'il est C'est pas juste juste les les promesses qui sont à mon sens. euh, C'est pas les promesses qui m'ont amené là. C'est les jeux autour. Et et c'est l'écosystème de jeux vidéo autour euh, qui me dit que ça aurait dû être mieux. Voilà. C'est pas moderne, en fait. C'est pas moderne. Et puis c'est surtout pas le futur. C'est surtout pas ce qui doit être le jeu qui inspirera les autres demain. Mais je me me suis laissé avoir, et je je m'y retourne tout aussi vite. Euh, dans, euh, dans Monster Hunter, car j'ai failli, j'ai failli sortir de mon rail, aïe, 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 et donc une autre vidéo, autre vidéo qui, elle, euh, se concentre, elle nous vient de Capcom US, euh, et elle se concentre sur la partie liée aux calamités, euh, les calamités dans Monster Hunter ride, ce sont des missions euh, qui sont légèrement orientées vers le Tower Defense, avec des forteresses dont il faut euh, que vous protégiez les remparts, en, bah, en combattant des monstres, évidemment, mais aussi en activant, en activant euh, des pièges. On en avait parlé hier, et puis euh, cette vidéo est venue, euh, est venue illustrer ça, si vous vouliez voir un petit peu comment ça tourne. «
1: This quest type requires you to think on your feet as the odds and number of monsters are definitely stacked against you. Monsters will attack in hordes, allowing you few precious moments to orchestrate a plan to keep the village safe.
0: Mais je me demande si c'était pas des... Est-ce... avait pas des missions déjà Ah si, il y avait des combats de boss dans Monster Hunter World déjà avec des, des balistes et ce genre de choses mais c'était très scripté.
1: Donc là, vous allez avoir beaucoup, euh,
0: vous allez avoir beaucoup de monstres qui vont venir euh, attaquer les, les remparts en même temps.
1: J'ai... Donc
0: j'imagine qu'en termes de placement, il va falloir savoir un peu ce qu'on fait là sur sur le mode calamité. Qui qui pour rappel n'est absolument pas pas le mode principal de jeu, hein, mais qui sera un mode qui permettra de jouer entre amis. Alors oui, si c'est votre premier premier œil posé sur Monster Hunter, ah, cette interface, comme elle est belle, comme elle est fraîche, n'est-ce pas Oui, oui, il y a un jeu au milieu de l'UI, mais on finit par apprendre à le lire. Promis, on fera des streams, vous allez voir. Moi qui n'y connais rien aussi peu en Monster Hunter, on essaiera de se faire une suite de, de live. Euh, euh, le vieux monsieur essaie de comprendre Monster Hunter, et on verra si ça vaut le coup ou pas. Comme ça, euh, vous saurez aussi si c'est, le, si c'est un jeu qui peut vous intéresser, et qui, ou, vous, ou, qui, ou qui mérite... Enfin, qui peut servir de, de bretelle d'accélération pour les gens comme... Euh, comme vous et moi, quoi. Pour les Moldus, finalement. Hein. Bref, c'est pas vraiment, en vérité, pour ça que je voulais vous faire venir ce matin. Mais en ce moment, Mon Go me joue des tours. C'était plus pour les pubs japonaises du jeu, en vérité, euh, parce que je trouve qu'elle. Euh, alors, il y a vraiment une euh, une approche tout à fait différente de la communication autour du jeu, de la manière dont il est montré, de la manière dont on se le représente. Moi, quand j'entends Monster Hunter, je vois, voilà, euh, des gens qui jouent. Euh, euh, de manière sérieuse qui joue euh, qui joue quand même euh, avec une approche très euh, euh, martiale de la de la, de l'affaire mais selon euh, Nintendo enfin euh, selon Capcom et Nintendo au Japon eh bien on va essayer de vous le montrer comme une expérience plutôt fun et fraîche et surtout entre amis et presque familiale avec euh, deux bandes annonces qui sont enfin deux pubs qui sont sortis au Japon euh, avec euh, qui mettent en scène l'actrice et mannequin Tsubasa Honda et elles mettent bien le ton de euh, comment j'aimerais bien jouer à Monster Hunter avec mes amis. Euh, à savoir avec plutôt une vibe euh, personne ne s'en veut et tout le monde s'aime beaucoup. On voit qu'ils sont organisés quand même. Ah, ça a l'air vraiment bien, Monster Hunter. Et voilà! Et la
1: deuxième.
0: <rire> <rire> Wow, ça a l'air vraiment bien Monster Hunter. Ah <rire> oh là là. Et je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que je les trouve vraiment complètement par accord avec l'esprit du jeu, en tout cas tel que moi je me le représente depuis longtemps. Euh, et il y a toujours moyen, ma foi, de, de décaler la communication d'un jeu futile, euh, très sérieux comme celui-ci. C'est un jeu hyper casu et familial là-bas, mais oui mais ici je sais pas comment comment le jeu à partir du moment où il a quitté. Enfin je veux dire chez moi c'est pas du tout ça qui en sort, pour moi c'est des communautés qui sont extrêmement connaisseuses, c'est des communautés de gens, enfin voilà, qui sont. qui, 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 qui font des... enfin qui calculent leurs chiffres, qui optimisent un maximum. J'arrive pas du tout à voir Monster Hunter comme un jeu potentiellement familial quoi. Après, c'est peut-être aussi parce qu'effectivement, il y, euh, y a un côté inscrit depuis toujours dans leur histoire de jeux vidéo. quoi. Oui, voilà, pour moi, c'est vraiment un jeu de, de tryharder. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est un jeu qui, a, qui est peut-être dans la culture Twitch aussi. C'est beaucoup, euh, c'est beaucoup retrouvé là-dedans, dans le côté vraiment très... Euh, très organisé, le beau, le beau stream, la belle partie, les beaux, euh, beaux speedruns aussi. Perso, pour faire presque tout le Monster Hunter, quand je joue avec mes potes, on est très dans cet esprit pendant les chasses. Oui, puis c'est vrai aussi, effectivement, qu'il y a ce côté un peu oui euh, famille avec le, le, le gamin euh, d'une, d'une nouvelle génération. C'est vrai que Monster Hunter a commencé suffisamment tôt pour que maintenant, les fans soient des euh, des. Bah des jeunes. des jeunes papas et des jeunes mamans quoi. En équipe locale posée avec des trucs chouettes à boire et à manger, ce n'est pas le même esprit que le jeu en ligne. Bah j'imagine ouais, tu m'étonnes. Euh, et du coup j'y connais rien, est-ce que c'est jouable sans essayer d'optimiser comme un dingue Pilky90, c'est très jouable sans essayer d'optimiser comme un dingue, je te dirais même que c'est jouable en bourrant comme un sac, comme moi, qui n'ai jamais réussi à compter le moindre combo, le moindre nombre de coups de coup dans un combo de ma vie et oui, tu peux tout à fait y trouver quand même. Après, évidemment, il y a un moment où ça va. Voilà, ça va plafonner, euh, et il va falloir un petit peu te, te poser les bonnes questions. Euh, mais oui, oui, non, c'est euh. en tout cas World m'avait fait cet effet. Euh, la démo euh, de euh, la démo de Rise m'a fait cet effet-là aussi. Euh, si tu t'appliques un petit peu, tu peux quand même beaucoup t'amuser, je trouve. Euh, le, pro- le vrai problème pour moi sur Rise, et on aura l'occasion de le revoir parce qu'il y a une démo qui ressort là le 12, le 12 mars. Il y a une nouvelle démo avec une mise à jour du contenu. Euh, qui sera disponible Elle sera disponible si tu installes si Stein Switch. Tu peux essayer la démo, ça te mettra un petit peu dans l'ambiance. Euh, mon vrai problème, c'est les, c'est les contrôles euh, et les, les sous menus de sous menus, euh, qui au début te donnent l'impression que t'as pas assez de tes 10 doigts ou en tout cas que ton cerveau est mal câblé. Euh, ça, c'est vraiment un souci en début de en début de prise en main. Après, ça évidemment, c'est ça, ça, hein, ça devient du vélo, quoi. Hein, euh, t'oublies. Mais les premiers contacts, sont, tu passes. Enfin, je là où tu bloques j'ai fini moins bloqué par finalement euh, les combos des monstres les, les, les patterns des monstres ce genre de choses euh, que par euh, mais bordel mais comment je comment je bois cette potion en fait et ça au début c'est vrai que t'as envie d'être un peu accompagné je trouve Sinon il y a Monster Hunter World dans le Game Pass effectivement et là pour le coup bah, c'est vraiment la la bretelle pour les nouveaux nouveaux joueurs. Moi je me suis senti bien accueilli effectivement dans Monster Hunter World, je suis pas resté parce que pas trop de temps malheureusement mais, mais oui. Très New Player Friendly, ce Rise, vous trouvez D'accord, 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 d'accord. Et sur PS5, offert avec le PS Plus, non Euh, Killio, ce mois-ci J'ai pas tout suivi, tiens. Oh, un petit peu de Minecraft. Ah, Game Pass, ah oui, d'accord. Game Pass, mais pas PC, Game Pass, console uniquement. Ok, ok, c'est bien noté. Ah, il est dans les 20 jeux offerts de la PS. Pa- euh, d'accord, du, euh, du ouais, d'accord du, euh, du PS Plus euh, catalogue PS5 les euh, les classiques. Après, il faut avoir une PS5. Vous êtes combien sur le chat à avoir une PS5 Il doit y avoir euh, Tragic System. Tu dois avoir une PS5, toi. Killio aussi. Enfin, bref, les bourgeois habituels, évidemment. Vous avez des. Ah ouais d'accord. Ah d'accord donc, okay. donc vous êtes juste venu me narguer ce matin, c'est ça Ça vient, ça m'écoute parler, euh, ça m'écoute espérer les jeux encore en, en cross gen, etc. Et tout le monde est là. <rire> oh, oh, oh le pécor <rire> On a tous une PS5 enfin, gros naze. Ah hein, d'accord. Non mais je vois le. Ok, 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 je vois, le... je vois l'ambiance. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez juste gagné une, une news sur Paragon. Ah bah voilà. Bah ben oui, ben voilà. Non mais ben ça reste chez moi, hein. si vous êtes pas sympa, c'est ce, vous, c'est ce que vous bouffez, vous bouffez une news sur, ouais, sur Paragon quoi. Paragon c'est quoi c'était quoi C'était quoi euh, Surtout. Euh, Paragon, souvenez-vous, le MOBA, le MOBA qui devait être euh, le coup de génie euh, de, euh, d'Epic, d'Epic Games. Euh, l'abandonnance de gameplay en 2015 nous donnait ça. Et donc, c'était donc un MOBA en 3D, en vue TPS. Bon, je vous, je vous réexplique pas le MOBA parce que je vais probablement le faire de travers et ça va énerver des gens. Mais en gros, ce que vous avez à savoir de plus important à propos de Paragon, c'est que ça n'a pas duré très très longtemps et que ça s'est terminé euh, et bien avec un arrêt euh, net et précis euh, du projet. Euh, projet d'ailleurs dont euh, les assets, notamment visuels, ont été mis à disposition. Euh, comme le faisait Epic, vous savez, c'était la grande époque où où Epic disait non, « Non mais le Tournament, si vous voulez le terminer à la maison, on vous donne ce qu'il faut, si vous voulez... Si » Voilà. Écoute, c'est dans le tiroir du fond, t'as qu'à te servir. Euh, et eh bien, ils ont été pris, ma foi, au mot euh, sur cette euh, histoire de Paragon, euh, puisque, euh, puisqu'il y a donc ce projet... ah oh là 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 mon GoXLR qui m'emmerde aujourd'hui. Euh, puisque euh, on a ce, ce projet prédécesseur projet donc porter un temps effectivement en réutilisant les assets visuels euh, de Paragon euh, qui est un projet de sortir Paragon de, de la de, la... de l'ornière on va dire ça comme ça, sortir plutôt du, du, du cercueil euh, et donc qui est piloté par Omeda Studio et Omeda Studio eh vient de terminer une levée de fonds de 2,2 millions de dollars euh, pour continuer la légende de Paragon par l'intermédiaire de ce jeu qui s'appelle Prédécesseur, qu'ils estiment tout à fait euh, sauvable pour eux les mécaniques sont à récupérer euh, et donc c'est un, pro- un jeu qui a, pro- qui a commencé un, comme un projet on va dire euh, euh, un peu dingo et globalement euh, qui est développé pour l'instant avec euh, chacun chez soi, bah, déjà parce que c'est la crise du Covid, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas de locaux et que le studio n'a pas vraiment d'existence physique, on va dire ça comme ça, euh, mais en fait via les 2,2 millions de dollars, ils veulent justement eh bien, s'établir, s'établir dans un studio à Londres euh, pour développer euh, prédécesseurs et, euh, et, euh, et faire plaisir aux, aux fans de Paragon que je, que je vois. Euh, manifestement euh, actif sur le chat ce matin, qui était là pour dire c'était quand même pas si mal, l'air de rien. C'est rien, de 2,2 millions. Non, mais ça ne dit pas en fait qu'il partait avec zéro dans les poches non plus. Peut-être que c'est euh, en fait la, l'info que j'ai pas, c'est est-ce que c'est la troisième levée de fonds par exemple euh, Là, c'est euh, la, la dernière levée de fonds à date, 2,2 millions. Euh, peut-être aussi que peut-être aussi que tu gagnes énormément en réutilisant les assets, euh, parce que si on les laisse utiliser les assets de Paragon pour faire prédécesseur, j'imagine que tu peux faire des économies d'échelle absolument délirantes tout de même, euh, mais vous vous en foutez de Paragon, je le vois bien. Tout ce que vous voulez, ça veut bambocher. Ça veut jamais travailler ici. Ça veut que écouter de la musique. Et ça veut que faire genre euh, euh, on est cool sur internet et sur Twitch le matin. Et ben bah, vous, bah vous l'avez cherché. Vous voulez une bamboche bah vous allez la voir. Écoutez. Moi je... C'était préparé. C'était préparé. Au cas où vous aviez très envie de faire la fête, j'avais prévu le bon morceau pour ça. Donc ok Bah ok, c'est parti pour la fête. C'est vous qui l'avez cherché, hein.
1: Moi, je...
0: Alors Bien sûr. Bon, c'est votre première bamboche vous vous dites, vous demandez un peu ce qui se passe, je comprends. Le matin, quand on est à l'entour de 1300, 1400 personnes sur le chat, on fête effectivement euh, notre, euh, notre présence ici ensemble. Et ce matin, j'ai décidé de, de, de piéger le, le chat avec le Dick et Rap. Alors on aime, on n'aime pas, mais c'est pas trop trop long en tout cas. Généralement, on ne s'attarde pas sur la bamboche, sauf peut-être sur celle-ci, c'est vrai. On va en profiter un maximum. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Stop. Stop. Ah, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. hein. Vous avez, vous avez, voilà, maintenant vous avez une nouvelle émoticône qui est 'est la fin de la bamboche. Alors, vous pouvez aussi demander des fins de bamboche avec ça, éventuellement, si vraiment c'est trop difficile. Alors, nous avons donc parlé ce matin, si vous êtes arrivé en cours de route et que vous n'avez pas euh, suivi le début de cette matinale, on a forcément parlé de la validation euh, de l'union entre Bethesda et Microsoft, en tout cas de l'absorption de Bethesda dans l'Empire Microsoft, euh, qui a donc été, euh, qui se fait donc sous la bénédiction des régulateurs du marché, qu'ils soient américain ou européen, euh, et donc qui euh, s'est célébré autour d'une, d'une belle vidéo d'autocongratulation du côté de chez Bethesda, qui était presque une bamboche un peu. Hein. La bamboche, selon Bethesda, doit ressembler à ça, je pense. Euh, et puis peut-être aussi la promesse de euh, nouvelles arrivées de jeux Bethesda dans le Game Pass, avec probablement une petite fournée qu'on devrait nous annoncer vendredi, pour une disponibilité vendredi, euh, ainsi que des jeux, certains jeux Bethesda, qui resteraient à terme des exclusivités Xbox et PC sans évidemment que ne soit mentionné quel jeu puisque c'est plus une manière de dire, hé, hey, ça va arriver, mais on sait pas encore nous en interne lesquels, hein, faut pas non, plus, euh, pas non plus nous demander de réfléchir à 5 ans en avance non plus. Et puis on a fait un gros gros tour sur les dernières vidéos autour de Monster Hunter Rise puisque vous avez la possibilité si vous voulez encore approfondir votre démarche autour du jeu, euh, de regarder sur la page YouTube Capcom japonaise euh, une euh, grande un grand tour du propriétaire de la ville de Kamura, du village de Kamura, 9 minutes. Et puis aussi, vous pourrez découvrir du mode Tower Defense sur la page américaine de Capcom, le fameux mode Calamité. Il y a également des, des gameplays de différents boss, mais je ne vous les ai pas mis là, parce que je ne voulais pas trop vous, vous spoiler. Et puis on a regardé les deux pubs télé japonaises de Monster Hunter, pour le, rien que pour le pur plaisir de se réveiller avec, avec une autre culture marketing que la nôtre. Et euh, tout récemment, juste avant de bambocher, nous discutions euh, d'Omeda Studio, euh, qui vient de lever 2,2 millions de dollars pour fonder, euh, eh bien, enfin, ouvrir des locaux et travailler sur prédécesseur qui sera le successeur spirituel de Paragon, avec peut-être utilisation des assets de Paragon, donc Paragon le MOBA oublié, déjà vite oublié, de Epic Games euh, qui a été annulé. Euh, Et euh, la prochaine information nous vient de Bordeaux, du pays de Luma, figurez-vous. J'allais dire, oui, non, non, j'ai failli me tromper. Euh, Et euh, et une nouvelle bande-annonce pour Century Age of Ashes. Alors, de quoi s'agit-il, Century Age of Ashes On va regarder ça ensemble. Le studio s'appelle Playwing et travaille depuis quelques temps maintenant à ce euh, ma foi jeu, n- notamment et surtout PVP euh, de tir à base de chevaucheurs de dragons. Peut-être que vous avez déjà vu des images de Century Age of Ashes, donc c'est du dogfight, hein, euh, développé du coup à Bordeaux euh, et en gros après une première phase de bêta. Qui a permis euh, de, recue- de recueillir énormément de retours de joueurs, eh bien, les développeurs ont suffisamment maintenant de savoir, de nouveaux savoirs autour du jeu pour euh, eh bien, faire un point et nous dire en gros, euh, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va refaire une bêta, euh, qu'elle courra du 12 au 21 mars prochain, que vous pouvez vous y inscrire si vous le désirez sur PC, euh, et que cette bêta en fait va en quelque sorte nous servir à affiner le tir avant l'arrivée du jeu en accès anticipé, puisqu'en fait, le jeu devait arriver en accès anticipé euh, au mois de mars, là. Euh, En revanche, les fameux savoirs qu'ils ont recueillis autour du jeu leur ont aussi permis de se dire « C'est pas forcément une bonne idée de se lancer maintenant. » Du coup, le jeu, lui, se lancera en accès anticipé plus tôt, en avril, pendant que le mois de mars est alloué à cette deuxième bêta qui permettra d'affiner le tir, euh, puisque, euh, puisque... A priori, il ne s'estimait pas, euh, pas suffisamment euh, au point pour sortir en accès anticipé. Il y a plusieurs manières de, d'envisager un accès anticipé. Hein. Vous le savez, vous pouvez très bien vous dire « Attendez, nous, on déboule avec euh, le jeu complètement pété et on le répare au fil de l'eau euh, à partir du début de l'accès anticipé. » Mais il y a des gens qui veulent quand même avoir, on va dire, un minimum jouable, un minimum de, euh, de finesse euh, avant l'arrivée en accès anticipé. Alors, on a l'habitude ici hein, de toujours remettre, euh, et le chat le fait bien avant moi d'ailleurs, il a raison, de remettre en, en perspective toutes les tout projets, on va dire, projet indépendant, non, qui n'est pas propulsé par une architecture réseau de malades et un très gros éditeur et qui est basé sur le PVP. Euh, puisqu'on a quand même euh, un, un immense historique. Le cimetière des jeux PVP, oublié, très très vite oublié, est un grand grand cimetière, et il a encore beaucoup de place, malheureusement. Euh, donc comment euh, il compte monter une communauté qui jouera encore dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an euh, C'est une question à laquelle peut-être cette première bêta pourra répondre. Si j'ai accès au jeu, j'aimerais bien vous le, vous le montrer, évidemment. Euh, qu'on voit un petit peu euh... de quoi il retourne, parce que j'avais pas participé à la première bêta. Quel quel timing incroyable, blablaté sur toute la la séquence. C'est vrai que visuellement, ça ça a de la tronche. Il faut faut voir comment ça tourne, bien sûr. Tiens, je ne m'attendais pas à se morsommer, pourquoi pas. Le nom du studio, c'est Playwing. J'arrête pas de me décaler constamment quand je fais... C'est incroyable. Je suis jamais au centre de mon écran. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui t'arrive, Gotos Tu as des problèmes Bah écoutez, c'est avec plaisir. Du coup, je vois qu'il y a de l'intérêt sur le, euh, sur le chat. Donc c'est avec plaisir qu'on essaiera de se, de se coller là-dessus et de, de s'intéresser au jeu. Euh, un nouveau morceau dans la rotation, Spotify est malade Bah c'est... Bon bah là évidemment, euh, on est reparti sur les bonnes vieilles d'habitude, mais euh, je, je, soigne, je, je soigne Spotify tous les jours. Tous les jours je le soigne, je, le, je lui donne à manger, je lui brosse comme ça sa belle crinière et je, et je l'aide à, à apprendre une nouvelle manière de nous proposer de la musique le matin. R.I.P, ce superbe jeu multi avec des robots transformables dont j'ai plus le nom... Calamarique, tu parles du jeu français avec des, euh, des euh, vaisseaux qui deviennent des stations d'armement... Enfin, euh, euh, qui déplacent stationnaires. stationnaire Je sais plus comment... Euh, comment s'appelait-il euh, Strike Vector, c'est de Strike Vector que tu parles Strike Vector, le sang. Vector à chaque fois, c'est la même chose. J'oublie à chaque fois son nom. À chaque fois, je rappelle que j'aimais beaucoup Strike Vector. Ouais, 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 ouais. ouais. Voilà un jeu qui aurait bien qui aurait mérité d'avoir une, une commu qui, qui, reste, qui reste là. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce jeu. Pourtant, j'étais très mauvais parce qu'il fallait un peu bon quand même dans Strike Vector. L'air de rien, je crois d'ailleurs que je garde le souvenir d'avoir publié mon test de Strike Vector qui contient, je crois, une, un screenshot de moi explosant Pipe Momentis qui à l'époque faisait le test pour Canard PC. Je crois qu'il y avait une, il y avait une, petite, une petite anecdote de ce genre là. Bon il m'avait explosé plein de fois avant, hein, c'est juste que cette fois-ci j'avais pu prendre un, j'avais pu prendre un screenshot. Ah bah dites donc, c'est qu'on a passé les 1400, il faudrait rebembaucher Non, non non non, on peut pas, on peut pas rebembaucher comme ça. Non 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 non, attendez, c'est pas dangereux Moi je sais pas, la musique elle fait un peu peur en plus. Non 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 non, attendez 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 attendez, on va non 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 non, on va on continuer les news. Non 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 non, euh, il ne faut, faut pas en abuser, il faut pas en abuser, non, 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 non je, dé- je tranche, je décide. Je... Voilà, on a de la bonne musique là, et pour l'instant on continue sans bamboche. Et on tient le, on tient le pavé, et puis bah si on est toujours à 1400 dans temps et temps de temps, euh, on verra. Mais d'abord, moi j'ai des trailers à vous montrer, non, 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 bref. Musical Story est un jeu qui s'est annoncé hier, euh, et qui est donc euh, a priori une aventure extrêmement narrative autour de la musique. Euh, ça sort donc à l'été 2021 sur PC, sur Switch, sur Xbox et euh, sur Xbox One pardon, euh, et sur iOS et je vais vous montrer le, la bonne annonce, c'est sélectionné au London Games Festival et vous connaissez peut-être l'un des créateurs du jeu Alors évidemment, hein, il va y avoir une partie un peu hein. Where? Wait, who am I? Am I dreaming? I can hear music. Yeah, I know this. This is my band. This is our music. This was our dream. Est-ce que ça pète pas de ouf Est-ce que ça pète pas de ouf ce trailer Et je l'ai vu ça, j'étais là genre « waouh l'ambiance !» Directement j'étais dedans, j'avais à peine vu le gameplay A priori on voit bien qu'il va y avoir un des mini-jeux de musique Mais alors à la limite on s'en fout euh, Parce que ça a de la gueule, parce que la musique a l'air de tuer Cependant je tiens quand même Voilà parce qu'il faut faire acte quand même de transparence au sein du studio de développement euh, qui est derrière donc Musical Story, euh, on trouve Charles Bardin. Charles Bardin que vous connaissez peut-être pour avoir été la moitié de Afterbeat pendant un temps. Afterbeat que vous avez peut-être découvert sur Gamecult ou pas. Euh, toujours est-il que bon, bah, voilà, vous savez qui c'est, hein, vous les avez peut-être vus faire de la reprise de musique de jeux vidéo et vous avez déjà vu peut-être Charles derrière, euh, derrière son clavier euh, mais donc il fait partie de l'équipe de développement qui est sur, qui est sur Musical Story et euh, très envie du coup de découvrir euh, le jeu. Euh, jeu qui aura donc une démo sur steam à partir du 19 mars c'est dans 9 jours on pourra en faire euh, la découverte euh, sur la chaîne si ça vous branche Euh, après il faut au moins se préparer à ce que d'un point de vue gameplay ce soit euh, pas non plus euh, une dinguerie euh, parce qu'on est à la fois sur pc switch xbox et ios Mais oui, il y a un truc magique qui se passe hein, dans le trailer, clairement. Donc c'est édité par Digirati, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Je vais regarder un peu d'où vient le... Attendez une seconde, regardez ouais, ça. Le duo d'Afterbeat ne bossait pas il y a quelques temps sur un jeu d'exploration avec des planètes cubiques. Si, tout à fait. Tout à fait, Charles euh, a travaillé sur... euh, Comment s'appelait-il Ah, flûte. Très embêté. C'était Cube... C'était l'un, l'un des nombreux jeux. Vous savez, c'est, c'est celui qui se passait sur des grands cubes en fait. Et vous passiez d'une face sur l'autre. Et on pouvait creuser dans le cube. Et c'était pas un jeu de Peter Molineux. Donc, <rire> l'autre. Euh, c'était Cube World. Ouais, je crois que c'était Cube World. Attendez. Cube World OST. Je vais juste être fixé. J'en si ai besoin. Non, c'est pas Cube World. Ah, zut. J'ai oublié. Et donc, effectivement, le studio, lui, derrière, c'est qui Voyons ça. Mais non, Cube World, c'était celui qui avait... Qui, qui a, ah, Stella Overload, merci beaucoup, Romain en l'air. Non, non, Cube World, c'était celui qui, finalement, où le, le développement s'est arrêté de manière un petit peu bizarre. Non, non c'était Stellar Overload. Euh, très bien la BO, d'ailleurs, qu'avait signé Charles... Co-signé, je crois, Charles, sur le jeu. Euh, voilà, mais ouais, du coup, à musical story, on est là, franchement. Euh, on, on espère, on espère le mieux, le mieux possible pour, pour, cette, pour cette démo pour pouvoir en faire découvrir un, un truc chouette. Donc, le 19 mars, démo sur Steam, et puis ensuite l'été pour découvrir. Le jeu intégral et donc euh, on continue les news avec quelque chose qui ne nécess- nécessitera pas de trailer je pense, euh, l'assaut donné actuellement euh, par le gouvernement allemand contre les lootbox, et oui et oui, car c'est encore une, une, un sujet, figurez-vous on ne parle plus, on ne parle pas que de Epic et de Apple, on n'oublie pas non plus effectivement que donc l'info l'info qui a été repérée dans le quotidien allemand der Spiegel et qui nous dit en gros que le gouvernement le gouvernement allemand est en train de faire passer euh, et quand je dis est en train de faire passer, c'est-à-dire que le texte en question euh, est, euh, um, pa- est passé du, pardon, du ah, euh, ah, on l'a refait est passé du, devant le Bundestag euh, mais pas devant encore la deuxième chambre. Euh, et donc c'est un projet de loi de protection de la jeunesse, projet de loi de la protection de la jeunesse, dans lequel il y a euh, une réforme euh, qui doit toucher justement euh, au principe de jeu d'argent et de hasard dans le jeu vidéo. Donc ça risque d'emmerder sévère certaines personnes et certaines, certains studios, certains éditeurs, notamment Electronic Arts, vous vous en doutez, puisque c'est un peu FIFA euh, qui est, se vend toujours très très bien en Allemagne, euh, qui est au, au centre de ces questions-là. Euh, en gros, le texte cherche pêle-mêle à ajouter d'abord des warnings sur les boîtes de jeu. Bon euh, à imposer des paramètres par défaut dans le jeu, c'est-à-dire que par exemple on pourrait imposer sur le territoire allemand d'avoir des jeux euh, où serait enclenché automatiquement, je sais pas, euh, une, un, verrouillage, euh, des, euh, un verrouillage de, de l'accès au, au, au lootbox, au mal d'abondance, euh, à tout ce qui est du contenu en tout cas qui est apparentable soit à du jeu d'argent, soit à du jeu de hasard, soit aux deux, et derrière quelque chose d'un peu plus fort qui est de dire ok alors on pourrait avoir des warnings sur les boîtes de sur la, la boîte du jeu on pourrait avoir des, des réglages par défaut qui était une, une solution que moi je n'avais jamais encore trop entendu explorer que je trouve assez intéressante mais surtout on aimerait que ces jeux là soient requalifiés en déconseillé aux moins de 18 ans euh, ce qui change quand même beaucoup la donne notant que je crois que il me semble que d'un point de vue de du conseil à l'achat en allemagne les me semble que les les revendeurs sont un peu plus stricts sur ce genre de choses Euh, mais donc voilà il faudrait faudrait requalifier ces jeux là en en Peggy 18 si vous voulez, Euh, ce qui peut être un un gros souci, notamment hein, pour pour FIFA 21, euh, NBA 2K ou d'autres et donc euh, c'est actuellement euh, en train de euh, d'être étudié par la seconde chambre et puis si ça passe et eh bien ça passe tout le texte euh, en tout cas sauf si décide de, de, de rayer des bouts de texte euh, auquel cas il faudrait que Electronic Arts réagisse c'est pas la première fois hein, où d'un point de vue euh, local euh, Électronique Art, doit réagir. Il me semble euh, que c'est déjà euh, déjà le cas en Belgique, non Si je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est généralement comme ça qu'ils traitent. Ce qu'ils disent, c'est Oh, ok, d'accord. Donc ch- chez vous, on peut chez vous, on peut pas, on peut pas entuber les en, les enfants. D'accord. D'ac- bon bah, euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va on va on va juste pas entuber les enfants chez vous. Voilà. Pratique. Ah, ils viront pas les loteries des jeux, ça. En revanche, non, c'est pas près d'arriver. Euh, mais euh, mais s'ils peuvent effectivement le faire, euh, s'ils peuvent. En gros, il faut qu'un maximum de pays puissent donner l'exemple et qu'il faudrait que ça puisse se répandre comme une traînée de poudre de pays en pays pour que ce qui est pour l'instant une, une réponse locale puisse devenir une réponse, soit forcée à devenir une réponse plus plus globale. Oui, effectivement, que dit l'Union Européenne par rapport à ça bah, J'imagine qu'ils ont dû s'y intéresser, mais je ne sais pas ce que ça avait donné. « Étant aux Pays-Bas, Rocket League m'offre des clés pour ouvrir des loot box mais impossible de les trouver dans le jeu. » Ah oui Ils <rire> essaient de te filer la première dose et The New TV, euh, il se trouve que les Pays-Bas ne veulent pas que tu prennes la première dose. C'est de la prévention. Hein. Euh, mais je comprends que ça puisse être frustrant, du coup. <rire> L'Union Européenne est sur le sujet, oui, la Belgique et les Pays-Bas ont été les premiers à se pencher sur la question, l'Allemagne, non, peut-être que ça va bouger, ça va dans le bon sens en tout cas. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est là où je regrette un petit peu les choses, c'est que l'inertie globale, euh, que qu'elle soit celle des États ou celle de l'Union Européenne, ou ce que vous voulez, hein, euh, je n'ai pas vraiment d'exemple clair à donner, mais l'inertie globale du truc donne largement le temps euh, aux aux gens dont c'est le travail, aux marketeurs de la... Au marketeur de, de la psychologie de, 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 du jeu, euh, de préparer la suite, de préparer la prochaine douille, de préparer le prochain, euh, le prochain la, la voie de contournement. Et en fait, je trouve que malheureusement, on laisse trop le temps à Electronic Arts de trouver le, la prochaine faille dans le plan. Euh, et c'est malheureusement, un, c'est malheureusement une course perdue quelque part, un peu, un peu d'avance. Euh, là on sait par exemple que Electronic Arts ça a dû leur arracher la tronche mais vraiment de, de, de devoir réformer Battlefront 2 comme ils l'ont fait, euh, bah déjà c'était soit ça soit ils se faisaient planter par Mickey, euh, mais à côté de ça il euh, y a clairement des gens qui sont en train de préparer les, les prochains poisons quoi, euh, ils peuvent pas juste dire ah oh ok dans ce cas, dans ce cas on, on va arrêter d'essayer de faire de, de la maille, non, ils ont, des, enfin, ils ont des, des équipes dont le but c'est justement de préparer euh, les nouveaux les nouveaux trucs et c'est des trucs qui seront encore plus longs du coup à comprendre par les institutions à comprendre par les États et une fois qu'on aura une fois qu'un maximum de pays ce se sera aura légiféré sur les lootbox bah la mode sera plus aux lootbox euh, du coup euh, on court un peu après le truc quoi j'ai une vision pessimiste mais en même temps regarde euh, le scandale, les premiers scandales des lootbox c'est 2015-2016 le gros scandale des lootbox sur le, sur le devant de la scène c'est probablement avec Battlefront euh, 2 euh, c'était en 2017 là l'Allemagne décide de légiférer en 2021 l'inertie elle, elle pose quand même question c'est une, certes une vision pessimiste du monde si tu veux mais c'est une inertie qu'on a sous les yeux enfin il faut on peut pas faire comme si elle n'existait pas quoi Après microtransactions et lootbox c'est pas la même chose. Hein. Le but c'est pas de retirer les microtransactions. Le but c'est de, de, d'intégrer des microtransactions qui ne fonctionnent plus sur le système de lootbox. Et là la plupart des gros éditeurs sont déjà en train de réfléchir à justement faire ça différemment. D'où effectivement euh, les battle pass, euh, les fighter pass, ou ce genre de choses, enfin des, des trucs qui sont devenus des, des nouvelles manières de, de commercialiser de, de l'après-jeu. J'espère que la loi allemande prévoit une interdiction d'ajout de lootbox après la sortie. Ah, tu veux dire d'abord le sortir euh, avec un... un, C'est quoi hein, le Peggy allemand C'est l'ISK J'ai pu commencer. Enfin bref, d'abord le le passer en en limite 16 et et puis... euh... Ah oui, ça, se sera prévu évidemment. USK. USK, pas ISK. Merci beaucoup, le je (rire) trouve. Von stop, stop, stop. Et justement, est-ce que le vrai problème ne serait pas les microtransactions oh, mais, le, mais le truc, c'est qu'en fait, tu ne peux pas légiférer sur les microtransactions, euh, puisque c'est le modèle économique de beaucoup, beaucoup de jeux, euh, qu'ils soient, euh, euh, comment dire. Euh, légiférer bien sûr que tu peux mais tu peux pas te dire le, que, tu, que tu les fais disparaître parce qu'il y a des jeux mobiles qui se vendent euros, et puis ensuite plein de petites microtransactions euh, il y a des jeux qui sont des free to play qui se vendent entièrement sur les microtransactions, il y a des modèles entiers qui sont construits euh, sur euh, bah, c'est, des, c'est des années de modèles, de modèles économiques comme ça notamment sur le mobile et du coup ben... Bah, euh, qui... non, dans ce cas-là, il faudrait dire quoi Il faudrait dire bah, si votre jeu coûte déjà 70 balles, vous pouvez pas mettre de microtransactions dedans. Dans ce cas-là, les éditeurs ont beau jeu de faire ce qu'ils ont fait pendant, enfin, durant toutes ces dernières années, à savoir présenter les comptes de ce que ça coûte de faire un triple A ou un quadruple A, parce que c'est manifestement tout ce qu'ils ont envie de faire, euh, aujourd'hui, et de montrer qu'ils ne rentrent plus dans leurs frais, parce que c'est la fameuse, hein, on connaît la fameuse. Euh, la fameuse démonstration habituelle qui est de dire mais attendez les jeux vidéo maintenant ça coûte beaucoup plus cher qu'avant, vous, vous en voulez toujours plus, la fameuse boucle du vous en voulez toujours plus, oui mais c'est parce que c'est vous qui les vendez, oui mais vous, vous voulez que ça coûte toujours plus cher et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin. Il nous restait un petit bout de NGPX comme ça, euh, New Game Plus Expo, euh, que euh, je n'avais pas pu vous mettre dans la matinale de vendredi dernier euh, pour la bonne et simple raison que la bande-annonce n'était pas sortie. Euh, Et en fait, du coup, euh, là, la bande-annonce est sortie. Du coup, je vous l'ai mis ce matin. J'espère que ça ne vous dérange pas d'avoir un petit peu de jeux japonais et de jeux euh, légèrement rétro euh, dans votre votre matinale. euh, En tout cas, néo-rétro. On va regarder ça tout de suite. Avec. Allez lance-toi, mais t'inquiète pas. Avec la bonne annonce de Pocky and Rocky, Reshrined Poki Rocky. Il y en a un nouveau. Si si non mais si, non mais c'est pas
1: une blague
0: Donc a priori c'est attendu pour l'automne sur PS4 et sur Switch. Donc Poké and Rocky Richrind, donc euh, voilà la petite. Euh, la petite loupiote et son tanuki. Toujours, comme vous pouvez le voir, un shmup euh, dont euh, la particularité c'est d'être un shmup multidirectionnel, euh, puisque vous, selon l'endroit où vous allez être dans l'univers, et eh bien les boulettes et les ennemis vont venir de directions différentes. Euh, et donc cette version Richrind fait suite euh, donc le, Pokémon Rookie original date de la Super Nintendo et date de l'année 93 sur tous les territoires. Et donc c'est un jeu, celui-ci qui est piloté par Tango Projects. Tango Projects c'est ceux qui avaient fait Wild Guns Reloaded ainsi que The Ninja Saviors. Et donc c'était une des petites annonces qui a fait plaisir à, à la commu rétro euh, durant le NGPX mais qui n'avait pas encore sa bande annonce. Maintenant c'est le cas. Richrind, comme vous pouvez le voir, c'est pour minimum Rocky and Rocky euh, minimum automne 2021 Switch et PS4 c'est souvent le cas hein. d'accord pour la musique pourquoi pas, c'est souvent le cas hein, au NGPX les annonces Switch et PS4 C'est presque comme du reggae, quoi. Le dites à personne. Non, non, on passe un petit moment, euh, on n'en parle pas trop. Connaissez-vous Panic Button Panic Button, monsieur, c'est vos amis toujours, Panic Button, quoi. Ceux qui aiment... Voilà, vous apportez comme ça, euh, qui aiment vous apporter euh, leur beau petit portage que vous aimez tant sur Switch. C'est vrai que on n'arrive pas à mettre à jour la. Ah mais c'est, Là c'est planté au niveau de, de Snip, mais c'est normal, c'est moi qui dois régler quelque chose. Donc Panic Button, euh, donc studio de portage spécialisé désormais dans la Switch et spécialisé dans une méthode de travail particulière euh, qui est de dire oui on, a, on amène Doom Eternal, oui on amène Warframe, bien sûr qu'on vous amène Rocket League et tant d'autres, mais tôt 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 tôt, on va le faire en deux temps, on va vous annoncer le truc, on va le sortir, généralement dans un état... Et puis ensuite on va le patcher. Panic button, euh, c'est un peu la méthode habituelle, mais à la fin on a le bon portage. C'est juste que ça prend un petit, un petit peu de temps. Euh, donc là, leur gros gros projet, euh, eh ben, ça, a été, euh, ça a été de nous, de nous, de nous, de nous, de vous amener euh, Apex Legends sur Switch. Euh, Apex Legends qui est sorti hier sur Switch. Euh, et du coup, bah, maintenant, euh, la question qu'on est allé poser, ou en tout cas que Nintendo Life est allé poser à Panic Button, c'est. Et c'est quoi la suite, du coup euh, et ils sont donc allés discuter avec le, le chef de la production, Dan Ernberg, ainsi que le directeur technique Andy Boggs, et qui ont eu tous les deux l'occasion de dire à Nintendo Life « Voilà, moi, le jeu que je rêverais de porter sur la Switch, c'est celui-ci. Euh, » Et on a là-dedans d'abord une bonne blague, euh, qui est de dire « Ah, nous, on adorerait tous les deux vraiment Bloodborne. » Bon. Oui, bah moi j'aimerais Bloodborne en 60 fps, chacun son, ses problèmes, manifestement personne ne sera ravi à la fin. Euh, mais vu que ça, ça n'arrivera jamais, ils se sont aussi permis euh, de, euh, ma foi, se, se prononcer sur des trucs plus éventuellement portables sur Switch. Euh, l'un nous dit donc qu'il se verrait bien porter Dyson Sphere Program, donc le Factorio, l'un des nouveaux Factorio-like développé par un studio, un studio chinois qui a fait un très très beau démarrage sur sur Steam. Souvenez-vous, il était dans les charts Steam des dernières, des dernières semaines. Et l'autre, il bah, est allé et a juste dit bah, « Moi, j'ai beaucoup joué à Valheim ces temps-ci. Tu m'étonnes, mon cochon. 5,7 millions de ventes sur Steam en 5 semaines. Bien sûr que tu as envie de porter Valheim sur Switch. » Toi aussi, t'aimes l'argent. Ça nous fait un point commun. Non, mais sérieusement, je est il qu'ils n'ont rien annoncé, évidemment. Euh, mais ils aimeraient bien, ils aimeraient bien éventuellement euh, venir, euh, venir mettre une petite main dans cette peau de confiture-là, s'il y a moyen. Euh, et ils l'ont dit au micro de euh, Nintendo Live, ce qui est peut-être une, une, possi- une possibilité de comment dire d'une d'une prise de contact qui aurait déjà été réalisée on l'imagine potentiellement en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait j'aurais d'abord téléphoné aux 5 loustiques derrière Valheim pendant qu'ils sont en train de, de se réveiller d'être encore un peu stun. et je leur ai dit alors la Switch c'est à mon avis le meilleur moment de le faire euh, alors on pourrait se poser la question évidemment de du portage d'un jeu en, en accès anticipé sur Switch euh, mais c'est pas irréalisable c'est déjà arrivé Risk of Rain 2 par exemple s'est fait le plaisir d'un accès anticipé sur Switch avec les problèmes de performance qu'on lui a connus euh, mais c'est pas impossible sur l'eShop d'avoir de l'accès anticipé euh, donc bah, maintenant on attend juste qu'il passe de du, du bon petit mot glissé dans une interview à au fait c'était clairement notre nouveau projet euh, moi si j'étais eux c'est ce que je ferais, maintenant il faut voir un petit peu ce qu'ils vont annoncer mais on imagine effectivement que Apex Legends a dû, équiper, euh, équiper, pardon, qui a, a dû occuper euh, un max l'entreprise ces derniers temps. La partie construction serait chaude sur, sur Switch quand même. Tu sais, de on a vu tellement de choses. Il y a City Skyline sur Switch. Et alors, le problème, c'est même pas les, c'est même pas les menus. Hein. C'est le reste. Mais euh, en gros, euh, non mais il y a moyen, il hein, y a moyen d'adapter pas mal de choses. Et puis, il y a Fortnite euh, sur Switch. Globalement, il euh, y a toujours moyen de trouver des petites solutions quand vous avez les bonnes personnes en interne pour bosser sur la. Sur la. Oh, j'ai le ventre qui gargouille, excusez-moi. Sur l'UI. Est-ce que je crois pas au patch PS5 de Bloodborne Moi je ne crois plus à rien. Je ne crois plus à Silk Song. Je ne crois plus aux 60 FPS sur Bloodborne. Je ne crois plus à Deep Down tant qu'on y est. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis globalement j'ai l'impression que, que Subnautica va être annulé avant la sortie. Voilà. J'ai décidé de me faire une année plus tôt. Alors je me prépare les bonnes surprises moi. Ah si Intello croit à la sortie remaster de Bloodborne... Est-ce que c'est une. Euh, est-ce que c'est une manière euh, comme une autre de. De faire de la psy. De, 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 <rire> comment dire De te préparer un futur speedrun Est-ce que ça stream cet après midi Ça pourrait. Ça pourrait. C'est pas sûr encore, mais ça pourrait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors attendez, il y a eu une demande de passage sur de la nature. Est-ce que ça a été. Je vais vérifier ça. Froyoc, est-ce que tu as eu ton changement de décor ou pas Sinon, je te le fais. Ce serait curieux que tu l'aies pas reçu mais... C'est curieux que ce soit. Pourquoi la connexion ne s'est pas faite Les connexions ne se font plus. Terrible ça. Ah, mais en fait, t'as dépassé... Ah oui, t'étais déjà sur la nature, c'est pas grave. Du coup, je te fais un next. Hop. Voilà. Ça va pour la nature T'es bien installé là alors on continue. Toujours du côté du business, c'est Tiny Build euh, qui euh, a pris la parole hier. Donc Tiny Build euh, qui est un éditeur que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être appris à connaître il y a longtemps quand ils éditaient Speedrunners qui était une sorte de Mario Kart-like avec des coureurs en vue, euh, en vue 2D euh, qui était ma foi très agréable et qui leur a fait un, un bon blé quand même puisque ça a été une belle un beau succès, euh, et TinyBuild Build est ensuite devenu euh, un éditeur de euh, beaucoup, beaucoup de jeux indés, que ce soit des jeux euh, qui soient tournés vers euh, les streamers, comme Hello Neighbor, ou... Euh, ils ont racheté il n'y a pas longtemps les développeurs de Total Reliable Delivery Service ainsi que les développeurs de Halo Neighbor justement, ils ont, fait, ils ont annoncé il n'y a pas longtemps Despots Games, Potion Craft c'est chez eux aussi, Pigeon Simulator Cartel Tycoon, Note for Broadcast très bien, Pathologic 2 très bien aussi Streets of Rogue, Graveyard Keeper bref, ils ont euh, souvent le nez creux, pas toujours les bonnes manières de, de traiter le jeu indé puisqu'on rappelle que c'est eux qui avaient notamment pris euh, la défense il me semble, ou alors avaient des, des avis un peu particulier sur les revendeurs de, de clés et sur le marché gris, euh, c'était il y a longtemps maintenant, mais maintenant euh, tout est pardonné et c'est pas de ça qu'on est venu parler aujourd'hui euh, Tiny Build, eh bien annonce son introduction en bourse, introduction en bourse réalisée euh, à la bourse de Londres et dans euh, un deuxième, donc une sous-section de la bourse de Londres qui s'appelle l'Alternative Investment Market, AIM, donc un marché non réglementé mais régulé et euh, ils y entrent du coup avec une cotation de départ de 460 cartes 474 millions d'euros, euh, ce qui en fait, euh, selon le communiqué de presse, la société américaine réalisant la plus grosse introduction en bourse pour le fameux AIM, hein, donc cette sous-section euh, de, de la bourse de Londres. Euh, donc ils sont très très fiers d'annoncer ça euh, et, euh, et donc de, de continuer leur, leur petit bout de chemin désormais comme une, comme une société cotée en bourse. Il y a Roblox qui entre en bourse aujourd'hui avec une valorisation à 30 milliards de dollars. Oui, mais bon. C'est Roblox. Hein. C'est pas la même chose. Vraiment bien ce morceau. À, m- à chaque fois, ça fonctionne. Toujours pas d'annonce de Hades sur PS4. Sur PS, euh, sur PlayStation ou sur Xbox, bah, je vous prévenais, je vous préviendrai si c'était le cas, évidemment. Donc non, toujours pas. Désolé. Vous voyez, on a eu le nez. Merci beaucoup, Better Betrave, pour l'abo faire un télo On a eu le nez, pas faire la bamboche des 1400. C'était... C'était un, signau, un signal faible. Voilà, c'est un signal faible. On a, on a bien fait de, de rester frais, de ne pas trop s'emballer. C'est la chose à faire, je pense. Et on va passer sur. Alors écoutez, ce matin, les news étaient un peu light. Wayne 97 pour Tiny Build c'est, c'est, c'est l'inverse, c'était justement les premiers à dénoncer, à dire n'achetez pas nos jeux plutôt que de les acheter au marché gris, il n'y avait pas un autre truc où ils avaient dit, il me semble qu'il y avait un truc où ils avaient mis les devs dans la sauce avec ce genre notamment un type chez Tiny Build qui a toujours sa langue très bien pendue et qui avait dit un truc qui avait énormément énervé les développeurs de jeux à propos du marché gris euh, je ne sais pas si c'est ça parce que ça me semble plutôt sensé ce que tu, ce que tu relates là il faudrait que je revoie ça. Il que je revoie ça. Bref, on reviendra sur l'affaire, parce que j'ai pas envie de laisser des trucs en plan comme ça. Euh, donc, je le disais ce matin, les news étaient un petit peu light, et du coup, même au niveau des nouvelles annonces, des nouveaux trailers de jeu, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Du coup, je me suis dit, tiens, dans ce cas-là, pourquoi ne pas se faire, en profiter, parce que c'était un petit peu light, euh, pour se faire un petit calendrier un peu épais euh, des toutes les sorties euh, on va dire notables à attendre sur la deuxième partie, euh, on va dire sur le deux, les deux derniers tiers euh, du, euh, du mois de mars, euh, donc avec une série de, de bonnes annonces que je vais vous proposer. Alors il y en a déjà que vous avez vu, il y en a que vous avez vu dater dans cette même matinale, mais comme ça voilà on se fait un, un petit horizon proche. Et puis, euh, et puis ça permet de, de meubler aussi cette matinale qui, euh, que j'ai envie de tenir toujours jusqu'à 11h30, mais qui n'avait euh, pas tout le contenu habituel. C'est une un, derrière, c'est un début de semaine extrêmement calme euh, en matière de news. J'attends là. La... Moi, je où est mon scandale Où est mon Frogwares versus Nacon euh, Où est mon annulation d'un nouveau jeu Electronic Arts Où sont les bons produits On est obligé de... Oh là là, c'est terrible, terrible, terrible. Quand on fait de l'information, là... Euh... C'est... incroyable. Tel BFM, il va falloir que je commence à boucler sur les mêmes trailers. Rendez-vous compte. Petit point calendrier. Donc, voilà. Où est mon Dragon Age as a service Exactement Première date de notre petite sélection, ça nous amène directement au 16 mars. Et alors, quel plaisir que cette première bande-annonce. Ah, je sais que vous l'attendez et que vous l'adorez, notamment dans sa version Switch. Kingdom of Amalur Re-reconning, le re-reconning. Qui vous arrivera du coup le 16 mars sur Switch. Et oui Alors pour rappel, le jeu n'a pas attendu sa version Switch euh, pour euh, avoir déjà pas mal de, comment dire, de retours sur la qualité globale de ce remake euh, qui euh, est considéré comme un remake assez... euh, Même en termes de remaster, assez fainéant, mais bon. Là c'est sur la Switch alors tout est pardonné, vendez le moi à 80 balles qu'on en finisse. plaisante, hein, pas pour moi. re donc, euh, Kingdoms of Amalur, donc, euh, le même jour, vous aurez également euh, la date de, enfin, c'est pas la date de sortie, le même jour, vous aurez la sortie de Stubbs the Zombie. Alors, oui. Attendez, une seconde, parce que là, c'est... Je, je, parce que si vous n'étiez pas au courant du coup vous venez de prendre une armoire sur la tête là. déjà il faut connaître Stubbs de zombie euh, mais aussi savoir qu'il le revient donc uh, Stubbs de zombie qui est donc un jeu où vous incarnez un zombie, un jeu qui a quasiment pas de couleur euh, dans lequel vous incarnez un zombie qui va venir euh, croquer euh, des, euh, des honnêtes citoyens pour créer une petite armée de zombies c'est un jeu qui date de 2006 si je ne dis pas de bêtises euh, un truc de bac catalogue euh, complètement fumé euh, avec du charme et complètement fumé euh, qui finalement se retrouve à être euh, ramené euh, sur Switch le 16 mars justement et si je ne m'abuse, on n'a toujours pas de bande annonce de cette version euh, je vais quand même revérifier pour être sûr ah si, mais si regardez on en a une, ah mais on va la regarder mais carrément mais carrément ah quelle chance vous avez alors 16 mars également.
1: Voilà.
0: C'est bien, hein Waouh Ça m'a donné envie de dépenser tout mon argent » Qu'est-ce que c'était que ce trailer (rire) Ça n'a aucun sens, enfin C'est nul comme trailer C'est vraiment nul, nul, nul Euh, Mais bon, c'est chez qui, Stubbs Qui édite ça Ah, c'est Aspire Media, donc Ah bah oui, bah oui, bah bien sûr Mais bien sûr, mais je suis bête Aspire Media, donc Aspire Media, les gens qui ont notamment fait, euh, qui ont notamment fait les, les portages euh, tablettes et mobiles de euh, Kotor, de beaucoup de jeux, Star Wars Jedi Academy, etc., qui sont maintenant une propriété de Embracer, ce qui en fait donc un jeu, en tout cas un portage, euh, qui va rapporter de l'argent à THQ Nordic et consorts. Eh oui Eh oui, bien sûr Euh, Ça, c'est du bon bon bac catalogue, probablement euh, récupéré dans une liquidation il y a un bout de temps. Ça peut toujours servir. hein. Euh, C'est époque... euh... C'est époque euh, Xbox. Stubs de zombies. Du charme hein, comme jeu, mais globalement... euh... Ça s'arrête là, quoi. La Xbox, 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 le caleporte, le le pavé, la Xbox 1, et pas la Xbox One, ça va être difficile cette affaire. La OG Xbox. On en avait parlé dans une précédente matinale, mais l'arrivée aussi, euh, ma foi, sur Switch, à Un prix défiant toute concurrence, vous allez voir, de euh, Root Film, le successeur de Root Letter, donc Visual Novel à base d'enquête qui vous rappellera probablement des souvenirs. Donc, on avait déjà vu cette bande-annonce, on va la re-regarder pour l'occasion. Ça arrive le 19 mars sur Switch. Euh, si vous aimez Ace Tornis, si vous aimez Danganronpa, c'est probablement pour vous. Il s'agit donc pour le coup d'un jeu d'enquête qui se passe sur un tournage de film. Vous vous incarnez un jeune réalisateur aidé dans son enquête par sa sœur qui est une, une jeune comédienne en devenir et donc il y a eu un meurtre sur le tournage et c'est à vous d'enquêter. Ça arrive sur Switch donc le 19 mars je le disais et quand je parlais de prix défi en toute concurrence c'est bien là qu'il faut aller au bout des choses. Pour cette petite, ce petit délice, il vous en coûtera la modique somme de 50 balouses. Ça fait plaisir. Alors le truc c'est que j'aimerais bien vérifier si c'est route film avec route letter ou pas. Route film donc, sur PS4 et Switch d'ailleurs. C'est 40 euros sur l'eShop. Merci beaucoup Madingue. Ah 50 c'est la version boîte. C'était moi qui m'étais trompé, bah oui. 40 du coup pour route film. Euh, sachant que c'est distribué sans euh, route letter en revanche. Il faut savoir que ce genre de jeu, les Visual novels, sont très chers à cause de la quantité dantesque de textes à faire traduire, en plus de l'argent nécessaire pour écrire tout ça. Alors oui, il euh, n'empêche que le jeu n'est pas non plus tout neuf, si je dis pas de bêtises, euh, et que là c'est de la rentabilisation à l'international, mais il me semble que Road Film est sorti, lui, euh, beaucoup plus tôt que ça. Je vais regarder ça. Oh non, ça va, il est de l'été dernier, ça va. Euh, tu payes le doublage mais là il là, va pas y avoir il va pas y avoir de redoublage attention je mets pas du tout en, en doute le, le, le prix que ça coûte de faire un VN, hein. attention euh, rassurez-vous, pas ici euh, simplement voilà, euh, sachez un petit peu où vous mettez les pieds en termes de, terme de tarot parce que quand on voit le jeu effectivement et, quand quand, et qui n'est pas non plus voilà, derrière une, une série de comment dire une grosse série de VN ou ce genre de choses euh, on pourrait s'imaginer qu'il serait un tout petit peu plus bas en prix c'est vrai mais j'en entends beaucoup de bien et je me dis euh, pourquoi pas alors est-ce qu'il y a une trad en revanche je pense que ça va rester en anglais hein. ouais 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 ça sera sans trade fr si je comprends bien Le 23 mars, en revanche, ah, je l'ai tellement attendu. Mais je, sais, je l'ai tellement attendu, mais je ne sais même pas. Euh, je ne sais même pas s'il est bien. Je ai jamais joué. S'il y a eu des démos, je les ai pas faites. S'il y a eu des accès au jeu euh, pour, euh, pour des différentes bêta, euh, je les ai pas faites non plus. Et je sais même pas comment on prononce son nom. Il s'appelle Tunch Tunke Tunk. C'est difficile à dire. j'ai décidé que ce serait comme ça, Tunké, non la surprise d'après, Tunké donc est annoncé depuis un certain temps maintenant euh, et qui arrivera sur Steam au printemps et euh, ainsi que, en fait ce sera le 23 mars sur PC, Switch et Xbox One avec euh, effectivement la possibilité de voir Hat Girl de at in Time qui vient passer une tête et donc c'est un jeu, de... c'est un jeu d'aventure beat'em up avec des éléments de roguelike euh, et du gameplay, notamment du gameplay coop, ce qui peut être intéressant parce que peut-être que vous avez rarement l'occasion euh, de, euh, de jouer à ce genre de jeu en coop. op et, euh, et pas series, euh, a priori le jeu vise pour l'instant effectivement PC, Switch et One. Mais bon après, euh, si, c'est jeu, euh, si c'est un jeu One, euh, c'est un jeu series, <rire> et oui. Tu joueras en rétro, c'est pas comme si tu attendais la, la 8K sur Toumke. Alors, je ne crois pas avoir lu sur le chat qu'on disait, que, qu'on disait qu'il ne fallait pas payer les dessinateurs, les doubleurs et les devs de, de Visual Novel. J'espère qu'on n'a pas dit ça ou que j'ai pas dit ça en débordant de, de mes paroles. Calamary, d'accord. Ah, donc, c'est quand même de la grosse série dans les VN. Tout ce qui est, tout ce qui est dans l'univers de Chaos Head et Steins Gate, c'est gros quand même, d'accord. Je ne savais pas qu'il était... Euh, qu'il était euh, euh, associable euh, à ces, à ces séries là, merci beaucoup mais euh, vous faites bien de, me, de m'expliquer un petit peu tout ça et de parce que bon évidemment moi il y en a plein que j'aimerais découvrir mais je connais pas les séries et... mais on ne dévalue pas euh... c'était juste pour vous prévenir simplement de ce qu'il allait vous en coûter Euh, allez, la prochaine bande-annonce, c'est le plaisir. Ah, monsieur, si, 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 Le 26 mars, on va s'en mettre plein la margoulette. Non, mais si, vous allez voir. Oh, quelle belle journée on va passer. Oh, oh la 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 la. Oh la 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 la. ...to this
1: wonderful world
0: of wonders. There are
1: enchanting places. ...and challenging spaces. (laughs) You choose the way... (laughs) ...to save the day.
0: On va passer une après midi sur Balan Wonder World, Wonderland Wonderworld Je ne sais jamais. Wonderworld, donc le nouvel, la nouvelle création de Yuji Naka, créateur certes de Sonic, mais aussi de Nights into Dreams, par exemple. Vous avez peut-être pu essayer déjà la démo euh, qui a permis de mettre un petit peu les ambitions du jeu euh, sur la map. Euh, et euh, la date de sortie, elle, ne change pas, ce sera toujours le 26 mars. Euh, aussi bien sur euh, il me semble toutes les plateformes. Hein, ce sera sur Xbox X, enfin euh, sur Xbox Series, sur One, sur PS4, sur PS5, sur Switch, sur PC. Quel plaisir Est-ce que je le streamerai celui-ci Honnêtement, je ne sais pas si j'aurai la force. La démo, c'était quelque chose. Il hein. y a des scripts qui partent en milieu. Vous êtes en l'air, en t- dans un saut entre deux plateformes, et il y a une cinématique qui se déclenche. Quoi. Le jeu, il a pas de pitié. Balan Wonderworld et donc rappelle que ce sera le 26 mars mais le 26 mars on aura largement de quoi faire en vérité puisqu'il y a trois jeux euh, de ma liste qui sortent ce même jour. Le 26 mars ça ne sera pas sur Switch alors du coup bah, vous pourriez vous dire par exemple bah tiens j'aimerais un bon jeu de plateforme en 3D euh, sur Switch pour oublier euh, Balan et ne pas acheter Balan. Bah vous pourrez pas le faire avec It Takes Two parce que It Takes Two sort sur toutes les plateformes sauf justement, euh, sauf la Switch It Takes Two, pour rappel on va faire très très rapide parce qu'on l'a déjà regardé hier cette bonne annonce It Takes Two, donc le nouveau jeu de Joseph Fares et Light, euh, les créateurs de Brothers A Tale of Two Sons et de A Way Out qui essaient de revenir sur une formule plutôt euh, coop fun, on l'a euh, déjà un petit peu expliqué, ces deux parents qui sont projetés dans une réalité parallèle à la Pixar, euh, ils, ils s'apprêtaient à se séparer et maintenant ils vont devoir collaborer euh, et donc dans une série de dans une, une série d'heures de jeu entièrement tournées vers le jeu en coopération et toujours cette offre qui est de dire un minimum de répétition un maximum de mécanique de jeu histoire qu'on ne fasse pas deux fois la même chose et la promesse finale de pouvoir donner accès au jeu à la deuxième personne même si elle ne le possède pas de manière gratuite ça c'est toujours la philosophie des jeux de chez Light euh, et ça sort aussi le 26 mars sur toutes les plateformes sauf le mobile et la Switch Et oui, coop obligatoire. En dire le truc à voix haute, je me rends compte que j'ai dit une connerie parce que c'est pas du tout le même univers, Goto's. Ah, tu veux dire de Steinsgate D'accord. Bon, bah écoute, euh, d'accord. Mais ça reste du P-Cube qui font des jeux qui sont tous de même, tout de même populaires au Japon. Désolé, c'est pas la première fois que mon cerveau derp sur ces deux séries. Mais y a pas de problème, enfin, Calamari. C'est pas grave. Merci, en tout cas, de m'avoir prévenu. Alors, euh, du coup, vous pourrez me retrouver euh, le euh, 26 mars euh, en ligne. On sera sur euh, une petite OP euh, It Takes Two avec euh, Electronic Arts et Manuel Valls. Voilà. On va streamer le jeu ici. Euh, voilà. On, on réglera nos différents quel qu'il fût, dans le ludisme et dans les rires. Et surtout la bonne humeur. Vous voyez là? So Il y, un autre jeu vous, il y a un autre jeu que vous pourrez acheter sur l'eShop le 26 mars si vous n'avez pas envie d'acheter Balan ou si vraiment ça vous brûle les doigts vous êtes là genre Oh Yuji je t'ai tant aimé mais je peux pas faire ça. Vous pourrez toujours éventuellement prendre le biston et faire comme ça et vous pourrez le donner à Activision. Quel plaisir de donner une, voilà, un bon bif à Activision pour la sortie Switch et sortie également sur console de nouvelle génération de Tony Hawk Pro Skater 1 2 que vous connaissez déjà, hein, elle est sortie l'an dernier, euh, mais là c'est la version Switch et la version euh, Series et PS5 qui sont déployés euh, le 26 mars. la fête elle a bien changé la switch (rire) effectivement le 26 mars c'est aussi la sortie de Monster Hunter Rise mais tout le monde ne sera pas sur Monster Hunter Rise est qu'il faut l'acheter à nouveau sur Xbox euh, C'est pas sur celui-ci où il y a la petite douillette Si, 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 si. Euh, en fait, si vous n'aviez pas pris la, la, la Deluxe Edition en version PS4... C'est, c'est lui où il faut payer 10 balles de plus hein Oui, 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 tout à fait, c'est celui-ci. Si vous n'avez pas pris la version normale de Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, euh, pour avoir la version next-gen sur votre console next-gen, si vous l'avez pris sur PS4 ou sur Xbox One, il faudra mettre 10 balles de plus, sauf si vous aviez eu le nez à l'époque et que vous aviez pris euh, la, version, euh, la version Deluxe, auquel cas là c'est offert. Franchement, active, ça va. Hein Franchement, sympa les mecs. Non, bon, en plus, vraiment le cœur sur la main, et il faut savoir qu'en ce moment, les, les finances sont un peu... C'est un peu ricrac, alors bon. Qu'est-ce que c'est 10 euros C'est deux kebabs Ça va <rire> moi, je, moi franchement, une année à vous chroniquer ça chaque matin à toutes les petites toutes les petites, les petites versions à 5 balles, les machins. Oui mais si t'avais pas pris la, la deluxe motorsport machin bidule, je vais canner. Hein. Je vais canner. Mais bon, on va essayer, on va essayer, mais je vais, je risque de canner. Bah Tenez, euh, quand même dans cette petite liste de jeux que vous connaissez déjà, euh, moi j'en ai un que vous connaissez pas. Enfin peut-être moins en tout cas. Euh, c'est un jeu qui est donc sorti euh, sur Stadia. Jusqu'ici c'était une exclusivité Stadia. Alors il euh, y a, bon, a de grandes chance que personne ne le connaisse en vérité. Euh, il s'agit de Lost Words, Lost Words pardon, euh, Beyond the Page, qui est donc un, un jeu un, très narratif, de plateforme un petit peu, de, de puzzle aussi, mais surtout très narratif et, et tourné vers les mots et les illustrations, euh, qui quitte donc son exclus Stadia euh, pour arriver euh, le 6 avril prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Alors qu'il, bon, C'était il y a un an, hein, il est sorti sur Stadia le 27 mars. Not too far away in the land of Astoria, there lived a young girl named Robin. She was
1: kind and loved taking care of the world around her. But inside, she was still curious about the world that lay beyond. Suddenly, a terrifying noise echoed from beyond the village gate. Robin was surrounded by smoke and cinders. She needed to keep
0: everyone safe. Donc, si j'ai bien compris le principe de jeu, on est quand même sur un gameplay très léger. Très accessible pour toute la famille, en l'occurrence. Avec un système donc, de petites illustrations à reconstituer, quelque chose de très mignon.
1: Le dragon a attaqué mon village. Ma foi a été déchirée. Pourquoi est-ce que ça se passe C'est pas vrai J'ai senti détermination la tête.
0: Elle était prête. Lost Worlds Beyond the Page du coup, Donc vous avez capté un peu l'affaire, hein. il risque, ça risque d'être plutôt un jeu, de la transmission du jeu vidéo entre, entre parents et enfants, et c'est difficile, euh, comme le dit Naiden, de passer après Gris, c'est certainement pas effectivement le même, le, même type de, le même type de jeu. Et il y a une démo disponible pour Lost Worlds Je vérifie ça Je l'ai fait sur Stadia, ce jeu, il marche bien et m'a bien, et m'a, m'a bien fait tirer mes larmes. Ah, quand même, une démo sur Steam. Bah Écoutez, comme ça, vous pourrez euh, essayer de voir si ça, si ça vaut le coup ou pas pour Lost Words Beyond the Page. Démo donc sur Steam pour un jeu qui arrive sur, lui, toutes les plateformes à partir du 6 avril prochain. Hmm. Disco Elysium The Final Cut n'était-il pas censé sortir en mars Alors pas sur la Switch, ça ce sera pour plus tard, mais effectivement on n'a toujours pas de nouvelles de la Final Cut. Après nous ne sommes que le 10 mars. Mais dans les 20 20 prochains jours, si tout se passe bien, doit sortir la Final Cut de Disco Elysium. Bon, on n'a pas trop de nouvelles, c'est vrai. Oui, j'ai complètement oublié de le dire, Bah, alors que c'est quand même assez important. Lost Words Beyond the Page est écrit par Rihanna Pratchett. Tout à fait. La fille de Terry. Ouais, Pratchett. Euh, est-ce que le Final Cut aura des doublages Lestin c'est un des buts euh, de cette Final Cut, c'est de mettre des doublages intégros Alors pas ce matin, hein. et quand ça veut pas, ça veut pas. Euh, des doublages int- int- intégrules Tout à fait, tout à fait, intégros euh, pour le jeu. Avant, ils avaient juste leur, les premières phrases de chaque personnage qui étaient doublées, à part un ou deux personnages très, très particuliers. Euh, et, euh, et maintenant, tout, ouais, tout sera doublé. Après, ce sera tout doublé en français, en anglais, en revanche. Il hein, ne faut pas s'attendre à un doublage français. Parce qu'il y a tout un, a tout un travail sur les accents euh, dans, cette, dans le monde rêvé de Révachol, etc. Ils ont des, des accents très marqués qui nous viennent justement de nos accents à nous. Enfin, euh, des accents de plein de gens du monde qui, qui, qui essaieraient de parler en anglais. Kuno entièrement doublé, j'ai très très peur par contre. Ça peut être assez, euh, assez fatigant, effectivement. Il faudra voir ce que ça vaut sur le long terme. D'après GameSpot, apparemment, ils sont toujours confiants que le jeu sorte ce mois-ci. D'accord, ok, ok. Et eh ben on va attendre. Est-ce que le français et la franco-lingua de Rivachol ou juste de Martinez J'ai l'impression que c'est juste de Martinez, effectivement, Citizen. Martinez, c'est un quartier dans, dans, dans Disco Elysium. Moi, j'ai surtout envie, enfin, très très hâte de découvrir tous les doublages de, toutes les, de tous les aspects de personnalité. Parce que si c'est du même tonneau que les doublages qu'il y avait, euh, qu'on avait pu découvrir avant, ça va être malade en fait, ça va être des, ça va être des Jiminy Cricket sous crack puissance 8000 et euh, je vais avoir envie de refaire tant et tant, et tant de run pour, des, pour euh, sympathiser avec euh, toutes les, les, différentes, les différentes strates de personnages possibles et imaginables, euh, vraiment vraiment très très hâte de découvrir ça. Non, non, Revachol, <rire> Sunshine, Révachol, c'est dans le jeu. C'est, le, c'est, le, c'est l'endroit du jeu. Voilà. <rire> non, non, c'est... <rire> c'est pas <Rêve-a-roll>. Revachol. <rire> non, non, rien à voir. On parle pas de ça ici, nous. Hein. On n'est pas... Euh... Bah non, bah non on fait... ouais, pas de politique ici, donc euh... voilà. Évidemment. Alors, peut-être que vous avez vu le GK Live d'hier, où euh, l'incroyable, le sémillant et le non moins traître Virgile vous a montré des protos Hitch.io alors que c'est moi, je possède les protos Hitch.io pas du tout, Euh, mais du coup ben, il m'a pris un petit peu d'avance pour euh, il m'a pris de cours pardon euh, pour vous montrer Angerfoot Angerfoot qui est un jeu qu'il a essayé hier et moi c'est par une vidéo qui a été postée sur le le compte de Hitch.io que je vais vous montrer euh, ce prototype de jeu que vous pourriez essayer durant votre pause de midi pour la rendre plus belle et plus merveilleuse et surtout plus violente Euh, donc euh, Angerfoot c'est ça c'est la célébration du coup de magique dans les fps bon bah là c'est un level clear mais vous allez voir boum donc c'est un jeu qui s'essaye dès à présent sur itch.io Ah bah oui, il y a littéralement une envie de faire du du hotline à grand coup de pompe. Alors évidemment, hein, tous ces jeux-là, c'est des jeux que je vous propose comme des protos. Généralement c'est développé par un mec qui avait envie de se faire un plaisir, Ça se juge pas comme un triple A. Euh, c'est le séquence, c'est les recos des. C'est les recours des protos. Hein. Enfin c'est l'heure des protos en l'occurrence. Boom. Enfin, vous avez capté l'idée, hein, je ne vais pas non plus tout vous mettre, euh, mais si vous avez envie de mettre un peu de, un peu de violence et de, de défouloir dans votre, dans votre pause de midi, c'est possible. On a parlé d'un jeu Ichio hier, il me semble à la DA sympathique, j'ai plus le titre en tête, quelqu'un se rappelle. De, de quel. Il y a eu quoi Il y a eu chez Bernie. Euh. The Eraser, c'était vendredi, euh, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va aller sur Gotos.cool, le site de référence pour toute chose liée à la matinale. Euh... C'était ra- ah, c'était pas Radio the Universe. à ah, The Eraser, c'était lundi. Euh... C'était peut-être Radio the Universe, donc une espèce de hyperlight drifter euh, en vue du dessus euh, avec euh, une palette de couleurs. Plus qui tire vers le jaune et le noir. Oui, c'était effectivement le dernier jeu qu'on a regardé hier un matin. Tout à fait. Et ma foi. À quand le merch sur GotoS.cool c'est, <rire> c'est pas trop dans les dans les cartons pour l'heure. Euh, on va pas trop avoir euh, le temps euh, malheureusement ce matin de regarder plus de proto que celui-ci euh, pour euh, diverses raisons. Je vais je vais raccrocher un tout petit peu, tout petit peu en avance. Cependant, avant de se dire au revoir pour cette matinale, euh, j'aimerais tout de même euh, qu'on accorde comme qu'on accorde vraiment le, le temps nécessaire à, au plaisir qu'il m'a été fait. Euh, de découvrir ce petit lien au réveil donc euh, si vous le voulez bien on va juste regarder une petite vidéo dont je suis j'avoue très fier. Donc mon autre reco après avoir euh, vous avoir recommandé euh, Angerfoot, euh, mon autre reco ce sera, euh, ce sera ce garçon, ouais je pense que ce sera ce garçon. Euh, je l'aime beaucoup, il, 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 est, il est sympa, il est frais, on, on l'aime bien. Et surtout j'ai foutu un somme de compétition et ça, ça me fait ça me fait vraiment très plaisir. Et, euh, Jacques pour, euh, les utilisateurs, euh... Quoi Donc ça, c'était notre stream de lundi. Euh, Qu'on avait baptisé le lundi couverte.
1: Lundi couverte Lundi
0: couverte (rire) Quel est ce sentiment étrange
1: Comment pourrais-je le décrire avec exactitude Se faire voler un concept que l'on a soi-même volé, peut-être est-ce une définition de ce que
0: les gens appellent karma. (rire) Quelle ironie. Cette fois, Médoc, les divinités t'ont joué un bien vilain tour. Sont-elles en train de se délecter de ta déchéance
1: (rire) Je ris de manière désabusée. (rire) Jeff Bezos M'observes-tu perché sur ton trône céleste <rire> Toi et ton bras droit, Michael Twitch Et son bras droit, Samuel Etienne Regardez-moi Regardez votre fils sombré dans le néant <rire> Je suis pathétique Je bois de l'alcool avec un regard vide
0: quand il dit, je suis pathétique et J'ai
1: oublié de couper là, non Ah bon Ah merde. Ça, ils l'auront pas ça.
0: Le sketch de fin, c'est moi C'est moi le sketch de fin quand on oublie de couper, c'est moi Là, tous les poulpes et les gotos là Ils l'auront pas ça. <rire> Tout ce qu'il faudra se retenir de, cette, de ce moment, c'est les poulpes et les gotos. Alors je pensais pas un jour que j'allais me retrouver associé. Euh, mais bon voilà, simplement si vous ne connaissez pas Alice Blaze et si vous ne connaissez pas Médoc, si vous ne connaissez pas une des personnes les plus drôles du Twitch français, euh, peut-être intéressez-vous euh, à ce qu'ils font euh, tous les deux sur la chaîne. Euh, donc euh, la chaîne c'est Alice Blaze, je vous laisse je laisse le chat vous y diriger. Euh, et voilà, il m'a, il m'a éclaté dès le matin, j'étais, j'étais absolument ravi et je me suis dit que, que ça, méritait, euh, ça méritait qu'on le regarde ce matin. <rire> et puis bah le Cozy Corner, hein, leur podcast euh, et tout ce qu'ils font euh, pour nous faire kiffer. Donc, euh, donc voilà, un gros, gros, gros plaisir de, de voir que j'avais pu euh, déclencher cette, euh, euh, déclencher ce sketch qui est une, une tradition. Hein, ce n'est pas la première fois qu'il y a un sketch de ce genre en, en fin de, de stream de, de Medoc. Euh, donc, euh, donc voilà C'est le meilleur C'est juste, le, c'est juste le, le best et le plus drôle C'est tout Et nous là dessus Bamboche finale Mais bamboche avec quoi dedans Oh c'est bien ça c'est pas mal Merci d'avoir été là encore une fois ce matin pour la matinale jeu vidéo du lundi au vendredi de 9h à 11h30 ou à 11h27 aujourd'hui. Euh, cette vidéo va vite, 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 vite euh, partir euh, sur YouTube avec une version chapitrée ainsi que sur les applications de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast également. Et puis peut-être du stream cet après-midi, on verra si on trouve le temps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre soutien, votre présence. Comme à l'habitude, vous me régalez et vous me donnez envie de, de continuer d'améliorer ce format. Les DM Twitch sont toujours ouverts. Si vous, avez des, si vous avez des suggestions, prenez grand soin de vous. Merci encore. Il y a un petit raid qui va arriver. N'hésitez pas à rester sur le chat et à le suivre histoire de, de faire croquer les frangins pour le reste de la journée, et non, on n'ira pas chez Samuel Etienne, à plus